1: Hola, soy Fátima, una mujer argentina aficionada al arte del erotismo. En mi programa, llamado Letras Ardientes, cuento historias y hablo de las cosas que me interesan, siempre teniendo al sexo y al erotismo como temas centrales. Podés escuchar mi programa en las principales plataformas de podcast y leer mis relatos, reflexiones y artículos con información útil en mi blog letrasardientes.com. Tuve el honor de haber sido invitada por Lalo a participar en su programa. Así que entre los dos, armamos esta historia que estoy a punto de contarte. Me encantó la experiencia de crear un episodio en colaboración. Así que espero que lo disfrutes tanto escuchándolo como yo disfruté narrándolo. Esta historia comenzó cuando mi amiga Marita... Finalmente me convenció para salir a la noche con ella y un grupo de amigos. Yo había terminado una relación poco tiempo atrás y no estaba con ánimos de empezar a salir de joda, a conocer tipos y esas cosas. Pero mi amiga es muy insistente. <ríe> y todos los fines de semana me insistía para salir hasta que un día me ganó por cansancio y me convenció. Fuimos a un lugar tranqui a tomar algo y yo medio que pegué onda con uno de los amigos de Marita, un mexicano de nombre Rafael. En un momento de la noche, Rafael me ofreció llevarme a pasear en su auto nuevo. Honestamente, no me pareció una propuesta muy atractiva. A mí no me impresionan los autos, ni nuevos ni viejos. Y eso de llevarme a pasear, ¿qué soy, un perrito? Pero... Otra vez apareció Marita usando su poder de convencimiento y más o menos que me empujó adentro del auto de Rafael. Y creo que hasta se quedó mirando mientras nos íbamos para asegurarse de que no me bajara. Igual yo la quiero a Mara, es una buena amiga. Pero en fin, el auto de Rafael tenía ese olor a auto nuevo y estaba impecable. Parecía recién sacado de la concesionaria. Empezó a manejar y ni le pregunté a dónde iba. Lo dejé que me llevara a donde quisiera. Mientras yo me dedicaba a mirar las luces de la ciudad, la gente, los autos... Es que, de verdad, hacía mucho tiempo que no salía de noche.
0: ¿En qué piensas?
1: La voz de Rafael me sobresaltó. Estaba medio oída, mirando por la ventana o por ahí estaba medio dormida, no sé. Es que ya había perdido la costumbre de trasnochar. <risa>
0: Perdón, no quise asustarte.
1: No, no me asustaste. Es que hacía mucho que no veía la noche de Buenos Aires
0: Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel any time. ends Friday, May 10th. See Home Club for details.
1: Eh, Buenos Aires?
0: <laughs> sí, claro. Ya hace un par de años que vivo acá.
1: Ah, ok. ¿Y a dónde vamos?
0: A Puerto Madero.
1: Le contesté con una sonrisa. Puerto Madero estaba bien, pero ¿para hacer qué? A esa hora los restaurantes ya estaban cerrando. No le pregunté nada. Prefería esperar a que me sorprendiera. Estacionamos en una plaza y comenzamos a caminar. Me gustó ese plan sencillo de caminar por la plaza. Y también me agradó que Rafael dejara atrás el alarde que hizo con lo de su auto nuevo para mostrarse como alguien que disfruta de cosas simples, como caminar de noche por una plaza solo charlando y pasando el rato. Llegamos hasta un banco y nos sentamos. Yo quise mirar las estrellas, pero justo enfrente teníamos uno de esos edificios enormes que tapaba todo. ¡Qué mal que tapen todo el cielo con estos edificios!
0: Pero desde allá arriba se ve el cielo mucho mejor.
1: Sí, claro. Para los privilegiados que viven ahí. El resto nos jodemos.
0: Y dime, ¿no te gustaría ser uno de esos privilegiados?
1: ¿Y qué? ¿Vivir allá arriba? No, ni en pedo. Me gustaría ir ahí para mirar el cielo, pero vivir allá... No, gracias.
0: Ok, te invito a que solo mires el cielo entonces.
1: No dije nada, pero lo miré con cara de, ¿qué te pasa? Rafael señaló con un dedo hacia el edificio y lo fue subiendo, como contando los pisos.
0: ¿Ves allá arriba? El piso 20.
1: Sí, ¿por?
0: Allí vivo yo.
1: Me está jodiendo.
0: ¿Quieres ir o no? Yo en tu lugar no me perdería la oportunidad de ver la noche de la ciudad desde esa altura. Es un pecho espectáculo.
1: Inmediatamente me paré y lo agarré de la mano para desafiarlo a que demostrara si su invitación era genuina. Entramos al edificio y el portero lo saludó por su nombre. Buenas noches, señor Rafael. Parecía que realmente vivía ahí, pero no me convencería hasta no ver su departamento. El viaje por ascensor me dio tiempo suficiente para analizarlo. Su cara de nene mezcla de Luis Miguel con Cristian Castro y su aspecto desalineado la hacían ver más como un pibe de barrio que como un habitante de Puerto Madero. Y su voz grave, estilo Barry White, contrastaba con todo lo demás y hacía vibrar fuertemente alguna fibra muy dentro mío.
0: Aún no me crees que vivo aquí.
1: <ríe> sí, sí, te creo. Aunque me da curiosidad saber cómo conseguís la plata para vivir acá. Pero no me cuentes. Prefiero que siga siendo un misterio. <risa> el departamento no era grande. Tenía una decoración minimalista que tampoco parecía encajar con el estilo de Rafael. En el aire flotaba un perfume suave y sofisticado. Lo que más me llamó la atención fue que prácticamente no había paredes exteriores. Era todo un gran ventanal que le daba una vista increíble. Rafael no había mentido. Me acerqué al ventanal y pude ver casi toda la ciudad, la negrura del río y un cielo lleno de estrellas que era imposible ver desde la calle. Me quedé extasiada, tratando de mirar todo sin perder detalle. Rafael bajó las luces al mínimo, para que pudiera ver mejor hacia afuera. A la vez que puso una música suave
0: ¿Qué quieres de tomar?
1: Nada de alcohol para mí, gracias Ya cubrí mi cuota por esta noche
0: No hay problema
1: Yo seguí mirando por la ventana mientras escuchaba ruidos de vasos Hielos y botellas viniendo de la cocina Al rato apareció el anfitrión con dos copas en una mano Una vacía y la otra con jugo de naranja en la otra mano traía un balde con hielo y una botella de champán apoyó todo en una mesa baja junto a un enorme sofá se sentó en él y abrió la botella de champán con un gran estruendo luego llenó su copa y me ofreció a mí la que tenía el jugo ¿un brindis? claro me senté a su lado chocamos las copas y brindamos por los habitantes privilegiados de Puerto Madero. Apoyé la copa en la mesa. Y lo miré a Rafael con algo de culpa en el rostro. Mira, Rafael, no quiero crearte falsas expectativas. Acabo de salir de una relación y no me siento lista para, bueno, para lo que sea. Perdón, pero es que no creo que debamos...
0: Oye, oye, no hay nada que perdonar. Te ofrecí ver un cielo magnífico, y aquí estamos, disfrutando de la vista y la compañía. Ninguna no expectativa, aunque, si te asombra ver el cielo nocturno desde aquí, deberías esperar a ver el amanecer. Pero, como tú quieras, sin presiones.
1: Le sonreí en agradecimiento. Volví a agarrar mi copa y me quedé en silencio unos momentos, mirando hacia la ventana. De pronto, sentí un ligero mareo y algo de malestar en el estómago. Agaché un poco la cabeza, cerrando los ojos y llevándome una mano a la cara.
0: ¿Te sientes mal?
1: No, es solo que mi cuerpo está desacostumbrado a trasnochar y a tomar de más. Y me está pasando factura.
0: Qué pena. Mira, no tengo medicinas aquí. Pero puedo intentar algo que seguro te hará sentir mejor. ¿Has oído hablar de la reflexología?
1: Sí, algo. Bueno, si me
0: presas tus pies, te aseguro que en unos minutos te sentirás mucho mejor.
1: Me quité los zapatos. Rafael se agachó para tomar mis pies y empezar a trabajar con ellos. Inmediatamente sentí que mi cuerpo se relajaba y las molestias de a poco comenzaban a disiparse. Eché la cabeza para atrás y entrecerré los ojos. Mm, si así te ganas la vida debes cobrar muy caro la sesión.
0: <risa> no mi reina, para ti es gratis.
1: Mi reina. Rafael había encontrado el botón para desactivar mis defensas y lo había apretado. Agarré mi copa, me tomé el jugo y la volví a llenar. Pero esta vez con champán. Miré a mi alrededor. Estaba en un piso veinte de Puerto Madero, rodeada por una vista majestuosa de la ciudad, escuchando música suave, sintiendo un delicado perfume en el aire, tomando una copa de champán. Y como si todo eso fuera poco con un hermoso hombre literalmente a mis pies. Realmente me sentía una reina. Y además, el tratamiento en los pies estaba dando resultado. En cuanto me sentí un poco mejor, me puse de pie, dejé la copa en la mesa y caminé hasta el ventanal muy despacio. ...disfrutando del contacto de la mullida alfombra con las plantas de mis pies. Apoyé las manos en el vidrio... ...y contemplé un momento las miles de ventanas iluminadas de los edificios vecinos. ¿Crees que alguien esté mirando hacia acá desde alguna de esas ventanas?
0: No te quepa duda. Siempre hay mirones usando sus binoculares en estos edificios.
1: Otra vez el comentario de Rafael consiguió presionar uno de mis botones. Esta vez, el botón para activar mis fetiches exhibicionistas. Me pregunté si Marita no habría estado dándole consejos para seducirme. Hice un lado mis pensamientos racionales y me dejé llevar por mis instintos. Mis manos fueron por voluntad propia a mi espalda y con muchísima lentitud... Bajaron el cierre de mi vestido hasta que este cayó al suelo por su propio peso. Mientras yo seguía mirando hacia las miles de ventanas, desde donde los supuestos mirones me observaban con sus binoculares. Apoyé mis manos y mi cuerpo contra la ventana sintiendo el frío del vidrio en mis pechos desnudos. De pronto sentí unas manos que rodeaban mi cintura con muchísima suavidad y unos labios que rozaban mi hombro derecho. Incliné mi cabeza hacia la izquierda y me aparté el pelo para que esos labios encontraran el camino hasta mi cuello. Me alejé un poco de la ventana para darle espacio a esas manos para que alcanzaran mi abdomen y que subieran hasta aferrarse de mis pechos Volteé para enfrentar a Rafael Se había quitado la camisa Pero aún tenía los pantalones puestos Otra razón más para sospechar que Marita le había contado las cosas que me excitan Rodeé su cuello con mis brazos Él me agarró de las piernas y me levantó Apoyando mi espalda contra el vidrio, me afirmé con mis piernas alrededor de su cintura. Sentí el fuerte contraste entre el frío del vidrio en mi espalda y el calor de su torso pegado al mío. A pesar de que él aún tenía sus pantalones puestos y yo mi tanga, sentía su pene presionando fuertemente contra mi vulva. Mi tanga se empapaba con mis fluidos Agarré su cabeza y la incliné hacia mí Para que mojara mis pechos con su lengua Nuestra excitación seguía en aumento Hasta que se hizo necesario dar el siguiente paso Me dejó de nuevo en el suelo Y se apartó para deshacerse de sus pantalones Mientras yo me quitaba la tanga
0: ¿En dónde quieres?
1: En la alfombra Rafael sonrió y se recostó en la alfombra. Yo me agaché a sus pies y separé sus piernas para acercarme reptando como serpiente hasta su ingle y quedar frente a frente con su miembro latiente, con la piel tirante y las venas hinchadas. Deslicé una mano por su abdomen hasta alcanzar su pecho y con la otra tomé su sexo. Alcé la cabeza para que me viera sonreír... ...justo antes de abrir mi boca y volver a agacharme para que su pene desapareciera entre mis labios. Mientras succionaba empecé a tocarme... ...hasta que sentí la necesidad de ser penetrada. ¿Dónde tenés?
0: El bolsillo de, de
1: mi pantalón. Me gustó que ninguno de los dos necesitaba terminar sus frases. Era evidente que había una conexión entre nosotros... Busqué un preservativo en el bolsillo de su pantalón. Lo abrí y lo coloqué en su pene, para luego montarlo y comenzar a ondular mi cuerpo con suavidad. Él se agarró de mis glúteos y acompañó mis movimientos con su pelvis. De pronto caí en la cuenta de que me estaba perdiendo de algo muy importante. Tenía toda la ciudad a mi disposición y le estaba dando la espalda. Entonces me paré y otra vez me acerqué al ventanal. Con las piernas estiradas y abiertas, incliné mi torso hacia adelante y apoyé las manos en el vidrio, como haciéndole una reverencia a la ciudad y a los mirones. Esperé. Enseguida sentí sus manos agarrando mis caderas su pelvis apoyándose en mis glúteos y su pene deslizándose suavemente hasta introducirse en mi vagina. ¿Cómo te sientes? Siento que estoy tocando el cielo con las manos. Uh. Uh. La luz del amanecer atravesó mis párpados y tuve que despertar. Miré la hora en mi teléfono. Puté al descubrir que había dormido menos de dos horas. Rafael seguía profundamente dormido. Era obvio que él estaba acostumbrado a dormir incluso con toda esa luz entrando por el ventanal. Aproveché para mirar por unos momentos su cuerpo con luz natural para confirmar que siguiera igual de atractivo que en la oscuridad de la noche. Caminé una vez más hasta el ventanal y me quedé un buen rato allí, dejando que la creciente luz del sol bañara mi cuerpo desnudo. Ahora podía ver bien el río, la reserva ecológica y la ciudad que despertaba. No quería ni parpadear, para que esas imágenes quedaran grabadas en mi memoria, ya que no sabía si volvería a verlas de esa forma. Pensé en sacar fotos con el teléfono, pero no valía la pena. Ninguna foto podría capturar ni una mínima parte de la majestuosidad de ese amanecer. Era el momento de irme. No quería despertar a Rafael. No estaba con ánimos para charlas triviales post-sexo. Solo quería volver al mundo real, a dormir en mi humilde cama, en mi humilde casa y a tomar mi humilde mate. Escribí una nota diciéndole lo bien que la había pasado y disculpándome por irme sin saludar y la dejé en la cama. Me vestí, fui al baño a arreglarme un poco y me fui descalza para no hacer ningún ruido. Mientras bajaba sola en el ascensor, revisé mi celular. Tenía un mensaje de Marita preguntándome cómo estaba. Le contesté que estaba bien, que había estado tocando el cielo con las manos. De paso, le pregunté si ella no había planeado secretamente todo lo ocurrido la noche anterior. Nunca me contestó.